0: No sé en qué estamos, tal vez estamos en STEM Queer, un podcast en YouTube, tal vez estamos invitados en otra parte. Lo importante es que hoy día tenemos a Jorge Pérez, que es profesor asociado al Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y autor del Spanish Word de Embeddings, que son el insumo inicial para los modelos de Estado del Arte en español, todavía lo son o no,
1: eh, más o menos, depende. Son, son como de los de los modelos de NLP más lightweight, digamos, como, que puedes como llegar y usar sin tener que entrenar.
0: Pero por lo menos hace un par de años que, que, que eso lo es. También Jorge publicó un paper que se titula On Turing Completeness of Modern Neural Network Architectures. En español es eh, la completidad Turing de las redes neuronales contemporáneas. Sí. Eh, donde echa luces a los límites teóricos de los mecanismos de la atención, que me parece eh, súper interesante quiero tratar de tocarlo hoy día un poco. Además de eso, Jorge tiene una tonelada de credenciales y repositorios, incluyendo un doctorado y probablemente la base de datos más limpia de COVID-19 en Chile a la fecha pero hoy nos queremos sí, en, concentrar en, en queremos
1: mi hobby, ¿Ah, mi no? hobby hoy día ah, <risa> mi no, hobby en este momento es no. del COVID
0: podemos hacer una segunda oh, entrevista oh, con el COVID no, no por, por supuesto, Sí, sé que nos si, si se ahora bien. nos
1: vamos a concentrar en otra cosa eh,
0: queremos que nos concentremos en eh, procesado de lenguaje natural para revisar GPT-3 el último modelo de procesado de lenguaje natural de OpenAI que parece acercarnos un pequeño paso a la inteligencia artificial general ¿O no?
1: ¿Esa es, es la primera pregunta? ¿El primer comentario? Yo diría eh, no, pero po podemos ir comentándolo.
0: Yo creo que podríamos partir por, por tu paper de um, la completidad Turing. Corrígeme o desarrollame, porque como lo leí varias veces y creo que entendí menos del 10%, pero con lo que poco nada <risa> me Es, que es de, muy
1: teórico, es muy...
0: ¿Es que el mecanismo de atención sería Turing Complete en la medida del punto flotante?
1: Eh, o sea, es, es Turing Complete si es, que, si es que tú permites tener precisión arbitrariamente grande. ¿sí? Eh, que no es no algo muy, muy digamos práctico porque cuando tú, cuando tú almacenas eh, no sé, el número de puntos flotantes la precisión tiene que ser finita de hecho el, cual, cualquier modelo de computador digamos que tú uses en la práctica va a tener precisión finita pero también va a tener memoria finita o sea, no hay, eh, entonces cuando tú haces una demostración de completitud de Turing algo tiene que ser arbitrariamente grande porque si no nunca va a poder ser completo ¿sí? entonces lo típico que uno asume es como que o tienes memoria arbitrariamente grande pero en ese caso es algo que no queríamos nosotros considerar en este punto, porque, porque lo que queremos es usar una red neuronal fija, ¿sí? que es la, la que usa este proceso de atención, que el nombre de, de marketing se llama Transformer, que es el, el mismo que usan en GPT-3, que es lo que vamos a conversar después. Y lo, lo que no estaba claro era si es que esa ese red neuronal, cuál es como el límite teórico de de lo que podía llegar a ser desde el punto de vista computacional estándar, que como el límite teórico es Turing Complete, si tú eres Turing Complete es eh, como que puedes hacer lo que quieras, lo que sea. Eh, y antes de que publicáramos ese artículo no estaba claro cuál era ese límite. Eh, de hecho, eh, es muy interesante cómo, cómo traté de, cómo, cómo empecé ese artículo, porque lo, lo, el, el transformer, que hoy día es, es la, la eh, arquitectura de red neuronal, más fancy la que más se usa, la que usa todo el mundo para hacer las cuestiones más como de, de ciencia ficción que vemos, por lo menos en, en, en procesamiento de lenguaje natural. El paper que lo propuso, el título del paper es Attention is all you need. Ese, ese es el, el título. Es como, si no necesitas nada más que atención para hacer todo. Eso es lo que decía. Eh, sin embargo, ese como Attention is all you need la, lo, lo prueban empíricamente. O sea, lo que demuestran es que la mayor parte de las, de las tareas de NLP tú las podías hacer solamente usando Atención en esta arquitectura de Transformer. y lo que yo quería demostrar era que Atención no era todo lo que tú necesitas que necesitabas algo más entonces tomé la arquitectura de Transformer y lo primero que traté de demostrar con mis colegas era que, que no era tú incompleto o sea que, que había un límite anterior y tratando de demostrar, me pegué cabezazo en la muralla muchas veces, muchas veces, hasta que finalmente logré demostrar que era cierto. O sea, que efectivamente, attention is all you need. Porque con attention tú puedes ser Turing Complete. Y por lo tanto, podría llegar a, a implementar cualquier procedimiento automático usando solo atención. Esa, módulo, estas cosas que estábamos discutiendo recién, pero son detalles. Lo que es importante es que la arquitectura de atención neuronal que es la que se usa hoy día, por ejemplo, para hacer todas las traducciones automáticas en Google o en Deep, eh, L, eh, etcétera, lo que, lo que sea que tú uses para traducir. En general, si es bueno, usa Transformer. Y atención, eh, eso es suficiente para hacer todo lo que queráis. En teoría. No, no es que quiera decir que tú lo vayas a poder aprender todo lo que queráis. Pero sí, en teoría, teóricamente, es capaz esa arquitectura de red neuronal de implementar cualquier procedimiento. Eso es un poco lo que, lo que demostramos en ese, en ese artículo. Y obviamente hicimos hartas cosas adicionales que, que, y esa es parte como de la, de la parte más ñoña, interesante de lo que me gustaría a mí ver porque, porque la, la arquitectura tiene muchas partes que, que como decisiones de diseño no es solo atención, son un montón de otras partes que cuando tú las ves parecen bien arbitrarias. Que es como, ¿por qué pusieron esto? Y eh, típicamente los ingenieros que estaban, los científicos que estaban desarrollando eso lo pusieron porque eso mejoraba la tarea, pero lo que nosotros demostramos es que teóricamente cada una de esas cosas que pusieron son necesarias para obtener este resultado que hace que la que esta arquitectura sea tan poderosa, si tú le sacas una de esas ya no es tan poderosa, si tú le sacas la otra tampoco es tan poderosa, entonces eso es parte como de lo, de lo, de lo entretenido que, que demostramos en ese artículo
0: Yo le he dado jugo con ese paper a un par de jefes que he tenido Uno por ahí me dijo ¡Ay, ese Jorge! Es un teórico eh, pero yo creo que efectivamente tuviste, eh, te mandó un artículo y un artículo que también yo he compartido harto, que es la lección amarga, que habla sobre el poder de cómputo, como en lenguaje natural, en ajedrez, en go y en todos los desafíos de IA y eventualmente el músculo termina ganando al conocimiento humano. Y, y hay un par de mecanismos ahí que funcionan muy bien, que son el aprendizaje, la simulación, eh, como la búsqueda de gradientes. Pero me lleva de nuevo al tema de la escala. Porque, ok, ya es Turing Complete teóricamente, pero... No sé, vos calculaste cuántas GPU en el mundo va a considerar si es teóricamente, físicamente posible...
1: Ah, pero es que, es que esa es la típica pregunta Entre, entre la, la teoría y la práctica ¿no? es que Como, no sé, pues si tú pensáis En la máquina de Turing La máquina de Turing necesita una cinta infinita Para pa hacer lo que tiene que hacer Y una cinta infinita no existe nomás, pues No más no. Entonces es, una, es un buen modelo teórico eh, mi, mi, El resultado en ese paper Es un resultado teórico No es un resultado práctico como bien lo observas tú O sea si, si tú realmente quisieras usar un transformer o, o atención como está ahí para aprender no sé, un algoritmo complejo no sé, como ordenar que, que igual es un algoritmo complejo como, como hacer sorting de un arreglo un algoritmo complejo, si lo quiere aprender un transformer posiblemente vaya a necesitar demasiados parámetros, que eso parámetros es como de qué tamaño va a ser tu red muy 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 grande, que eso es lo que, un poco lo que está pasando con GPT-3 que es una red estúpidamente grande, pues gigantesca que la necesitáis para poder aprender a sumar tres números, no, no, no puedes sumar más que eso. Entonces eh, eh, igual es, es interesante como cuál va a ser el tamaño que vaya a necesitar. Nuestra demostración teórica lo que dice es que el, eh, para simular una máquina de Turing no vaya a necesitar un tamaño tan grande, eh, pero ya la máquina de Turing es grande si quiere, hacer un, un quiere resolver un problema interesante, entonces igual el problema no es tan, tanto el tamaño, sino cuántos datos vaya a necesitar para poder entrenarlo. Porque las la redes neuronales tenéis que entrenarlas, no les vaya a poder, no, no, no les vaya a enseñar, no, no lo queréis programarlas, sí quería entrenarlas con ejemplo. Y eso es algo que no, pa, no está para nada claro en, en mi artículo. Eh, eh, he tratado que un par de estudiantes me, hayan, me ayuden a, a ver si es que podemos hacer que un transformer aprenda algoritmos, porque nadie lo ha, no, no lo han usado muy específicamente para aprender algoritmos, sino para aprender cosas más tipo lenguaje natural o cosas así. Eh, pero definitivamente ¿Hay mi resultado un, es un resultado teórico no, no tiene una implicación práctica directa para...
0: hay un detector ¿Cómo? clasificador de imágenes de Facebook con transformadores
1: sí seguro que sí o sea en general como la idea de, de, de Transformer el nombre el nombre está puesto así como para pa que sea vendedor pero, pero la idea general detrás es que usan solo esta técnica de atención neuronal que es una técnica que es más o menos nueva, o sea, como que es moderna comparado con otras técnicas estándar que son, no sé, el, el perceptrón o, o la red recurrente, que eran como las más estándar, o la red convolucional. La red de atención lo que hace es, a, a, hace otro tipo de técnicas para poder eh, generar estas arquitecturas que aprenden. Entonces, tú las podías usar para, para imágenes, las podías usar para un montón de cosas. Lo que, lo que se ha demostrado es que efectivamente para, para, para procesar secuencias, que finalmente es lo que necesita en, una, en un procesamiento de lenguaje natural, es demasiado buena. Demasiado buena. Y, y hay varias razones, no sé si en algún momento vamos, vamos a, a, a discutir como los detalles más técnicos, pero hay varias razones que lo hacen eh, que sea muy bueno en la práctica. ¿sí?
0: Entremos. Cuéntame de Entremos, cuéntame las qué. razones <ríe> que hacen... Yo,
1: yo creo que la mayor razón por la que la, la arquitectura de atención eh, están como ganando tanto terreno es que se pueden entrenar muy eficientemente en paralelo. Que algo que no podía hacer con las redes que usábamos habitualmente para procesar secuencias. En, en redes neuronales, cuando tú quieres procesar una secuencia, lo más estándar es usar lo que se llama una red recurrente. Y la red recurrente, lamentablemente, tiene que procesar la secuencia en orden. Tú, tú le das un orden a la secuencia y la red tiene que procesarla en orden. ¿Qué quiere decir eso? Que si la secuencia tiene largo 100 la red tiene que pasar por los 100 símbolos de la secuencia antes de darte un veredicto la diferencia crucial que hace eh, el, la, la arquitectura de atención de autoatención y del transformer en particular es que la arquitectura es capaz de procesar la secuencia tú le pasas la secuencia y es capaz de procesar la secuencia en paralelo en un solo paso no tiene que hacer esta como no, no tiene que pasar por por los símbolos eh, uno tras otro eh, ¿Por qué eso es tan importante? Porque finalmente la mayor parte del tiempo que tú gastas en una en, cuando tú estás entrenando una red neuronal es procesando tus input para pa hacer el entrenamiento. Entonces la gracia es que eh, eh, tú estás cambiando... El, el único problema ahora, que a diferencia de la red recurrente es como tú procesas una un símbolo a la vez, tú no necesitas tener muchos mucho datos en tu memoria RAM, digamos. Tú vas procesando los símbolos de a poco y puedes ir botando los que ya procesaste. Eh, en el transformer lo que dice es como, ¿sabéis que lo que yo voy a hacer es tener toda mi secuencia y lo que voy a hacer es conectar todas mis posiciones con las que siguen la, es como la idea, la idea es que voy a procesar la secuencia completa en un solo paso y para eso necesito tener mi secuencia completa en la RAM en la RAM digamos de la GPU que es una RAM en general más chica eh, entonces lo que estoy cambiando es tiempo de procesamiento por tamaño de la RAM entonces yo tengo una RAM más grande si yo tengo una RAM más grande, puedo procesar secuencias de largo más grande. Pero la gracia es que las puedo procesar todas en paralelo. Y la, las GPU hoy día están teniendo cada vez más RAM. Eh, y como puedo hacer el proceso en paralelo, entonces lo que puedo hacer es entrenar modelos más grandes. Por por, con el mismo tiempo puedo entrenarlas con más pasadas de mis ejemplos y por lo tanto puedo entrenarla de mejor manera. Ese esencialmente es paralelismo. Dado que tenemos paralelismo, muy full paralelismo, podemos entrenar nuestras redes ahora con muchos más datos. Eso es todo. Entonces, claro, se, se ve como súper simple, pero para poder llegar, para pa que los ingenieros y los científicos hayan llegado a esa decisión, que es como que voy a votar toda la recurrencia y la voy a cambiar solo por cosas que pueden ejecutarse en paralelo, pasaron harto años. Pues pasaron, y pasaron harto años también de hardware, hasta que lleguemos, llegamos a GPUs que son... Muchos más grandes Que tienen mucha más RAM TPUs que tienen RAM gigantesca Y tú podís meter todo tu modelo ahí Y procesarlo todo en paralelo de una sola vez entonces Esa es la diferencia crucial Con los modelos antiguos Que, que puedo entrenarla por, con, con muchos más ejemplos Entonces, no sé, el, el modelo El, el último que, que el, del que vamos a hablar hoy día Que es GPT-3 eh, Es un modelo transformer de autoatención Que lo entrenan con toda la web Esencialmente, es como que le pasaste Todas las páginas web al modelo, y, y le pediste aprender desde ahí. ¿sí? Eso no lo podía hacer, no, no, era totalmente impensado de hacer, no importa el tamaño que tú tengas de GPU, era totalmente impensado de hacer, si, si tuviera que, que estar pasando como por, cada, por la web linealmente. ¿sí? Ahora tú agarras pedazos de la web y las procesas en paralelo. ¿sí? Eso es lo que está pasando.
0: Recuerdo una discusión que tengo como permanente con una amiga que siempre me hace como la pregunta triquiñosa de qué es lo más eficiente computacionalmente. Y su respuesta siempre es de lo teórico. Y mi, como mi experiencia es más bien práctica, eh, pucha, no siempre es lo teórico lo más rápido. Eh, pasa, por ejemplo, que... Eh, no sé, lo típico, NAMPI, que tú estás multiplicando matrices porque hay una instrucción que te permite multiplicar varios punteros a la vez, en un solo ciclo, y eso es lo más rápido fuiste. Entonces esto es lo que tú dices ahora de la GPU me hace súper sentido y quiero hacer una pregunta por ahí eh, pasar una escala, voy a tratar de poner esto en la pantalla así como en numeritos, pero yo lo 4 tenía 20 millones de parámetros GPT2 tenía 1500 millones de parámetros y GPT3 tiene 175 mil millones de parámetros. ¿Tú te traes a especular? Porque a ver, he buscado y entiendo, no sabes, ¿cómo se implementó en la práctica este entrenamiento?
1: El, ya, o sea, definitivamente una cuestión de... Porque, a ver, para pa ir, pa ir explicando algunas cosas más técnicas, ¿sí? Para pa entrenar una red neuronal, tú necesitas meter en tu RAM en la RAM de la GPU primero, no sé, si, no sé qué, qué, qué tipo de personas van a estar escuchando esto pero supongo que sabrán lo que es una GPU ¿sí? sino como muy simple es, es, son muchos procesadores muchos, millones de procesadores eh, que, que hacen tareas muy pencas, muy chicas ¿sí? a diferencia del profesor, procesador típico de, 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 de tu CPU del procesador de tu, de tu notebook donde tú tienes pocos procesadores, tenías, no sé, cuatro si muy bacán, tenías ocho muchos, 16 pero cada uno de ellos hace, hace operaciones muy complejas. La GPU, la gracia que tiene, es que son muchos, muchos procesadores, pero cada uno de ellos hace, hace operaciones muy, muy básicas. ¿sí? Entonces, eh, el, el, tenéis muchos procesadores y luego la, la GPU para poder trabajar. Lo que necesita es tener la memoria que va a estar operando al lado de los procesadores. Entonces, cuando tú, tú usas una GPU, la GPU tiene una memoria RAM de la GPU, que no es la misma memoria RAM de tu, de tu computador. Entonces, para pa, pa hacer una operación en la GPU, tú necesitáis tener toda la, la, la información que tú necesitas para la operación metida dentro de la RAM de tu GPU. Entonces, eso, eso es lo primero. Entonces, como tú tenías una red neuronal gigante, lo primero que tenéis que pensar es que tenéis que hacer caber esa red neuronal en la GPU para poder hacer las operaciones. Pero no solo eso, sino que además tenéis que meter todos los datos que vaya a usar para entrenar en la misma RAM. No todos, pero al menos los que vaya a usar en un ciclo un ciclo de entrenamiento. Entonces, lo que se llama como un batch, que tú, tú tomas un batch, lo pasas por tu por tu red neuronal y eso lo que hace es actualizar los parámetros. Entonces, para pa, pa, pa hacer un paso de entrenamiento en una red neuronal, tienes que tener la red en la RAM de la GPU y tenéis que tener el batch en la RAM de la GPU. Entonces, si, si tu modelo es gigante, ya con suerte vaya a meter el modelo, la red con suerte la vaya a meter en la RAM. Y con suerte ya ni te va a quedar espacio para pa meter los datos que necesitáis para pa entrenarla. ¿sí? Entonces ahí necesitáis mucha ingeniería para poder, de, pa poder eh, hacer funcionar eso. sea, ¿sí? un modelo de 175 millones de parámetros, que además lo quiero entrenar con secuencias que tienen largo mil, eh, ninguna GPU te va a aguantar eso. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que empezar a hacer? Tenéis que empezar a agarrar tu modelo. Obviamente, tu modelo en general, tu red neuronal, no vaya a necesitar actualizar todos los parámetros de una. Vaya a actualizar primero ciertos parámetros y después otros parámetros. Entonces, lo que tenéis que empezar a hacer es como cortar tu modelo. Entonces, lo primero que voy a hacer es actualizar estos parámetros. Voy a meter esos parámetros a la GPU. Voy a traer mis datos a la GPU. Voy a actualizar esos parámetros. Voy a sacar los datos. Voy a sacar ese pedazo del modelo. Voy a meter el otro pedazo del modelo y voy a actualizar los otros pedazos de los parámetros. ¿Sí? Y si tengo varias GPU típicamente lo que voy a hacer es todo eso en paralelo con varias copias de mi modelo en varias GPU que van a estar pasando con batch en paralelo y luego voy a juntar todo para hacer una única actualización y luego voy a volver a hacer eso en paralelo. Entonces hay, hay mucho de hardware, mucho de ingeniería de cómo yo voy a meter estos modelos realmente en la GPU y, y obviamente eh, tener suficiente hardware y plata para pagar ese hardware que va a, va, va a entrenar por mucho tiempo entonces si bien los detalles de, de GPT 3 no están como muy no están completamente eh, claros pero ya hay gente que ha estado entrenando modelos gigantes partiendo el modelo en pedazos nomás, y metiéndolo en distintas GPU y luego pegándolo de vuelta para hacer una actualización y luego partiéndolo en pedazos de nuevo metiéndolo en distintas GPU entonces, eh, no es algo que uno va a querer hacer en, en, en su GPU propia sí, Como que en general Tú, tú usáis un modelo que te cabe Completo en tu, en tu RAM sí, Pero cuando, cuando vaya a, a modelos mucho más grandes, necesitáis hacer este tipo De, de cosas que yo le llamo Más ingenieriles, ¿eh? ¿por qué? Porque no tenéis GPU gigante Y yo creo que un poco eso es lo que dice eh, Richard Sutton en su En su blog Que es como que en algún momento sí vaya a tener una GPU que tenga, no sé, un tera de RAM. Y en ese momento ya no vaya a tener esta necesidad de estar partiendo los modelos y por lo tanto vaya a tener un modelo más grande todavía, con más datos todavía. Entonces es como que el hardware va a seguir avanzando y tú vayas a poder seguir metiendo estos modelos cada vez más grandes, con cada vez más datos y por lo tanto todo lo que tú hagáis, como todo lo que gastéis en pensar, eso es lo que dice él, yo no estoy muy de acuerdo pero todo lo que te gastes en pensar, mejor gástatelo en diseñar un hardware más grande para que no tengas que pensar y metáis un modelo más grande nomás dentro de la, de la GPU. ¿sí? Entonces, esos son, son desafíos que tú vas a tener en general cuando estés entrenando estos modelos gigantescos.
0: Oye, gracias por pensar en la gente que era esto y estaba pensando con mi duda. Y claro, bueno hacer una introducción porque yo he visto que en PyTorch... De, de hecho,
1: ni siquiera hemos dicho que es lo que es GP3.
0: GPT 3 sí, dijimos modelo de procesado de lenguaje natural... Eh, ¿Está al arte de OpenAI. Sí, sí. OpenAI, sí.
1: Open sí. sí.
0: Oye, eh, yo quería preguntarte como más especular o a lo mejor. Eh, como ya, especulemos. Del nitty Greedy, porque eh, como que yo me formé en PayTorch, cacho bien más o menos como anda, y caché que hace muy poco salió un framework para poder distribuir modelos en, en redes pero era bien hueviado cuando lo vi que habrá sido como en enero porque tenía que tener una tarjeta de red dedicada eh, como que cierto tipo de layers nomás los podía tirar por un lado a otro eh, como que tendría que haber cocinado una cosa propia no era llegaría a entrenar yo así como, oye jefe, implementemos esto en un sprint no está así entonces no sé si ellos habrán construido su propio framework encima eh, no sé si tú
1: ¿Cuál, cuál es, de cuál es el que te hablando del, del de Microsoft?
0: No, no de uh, OpenAI. Ah, del no, no, pero del que PyTorch tú estás hablando de que... Facebook.
1: Ya, pero, pero PyTorch igual debe tener una como una, o sea, PyTorch en sí solo no te permite hacer paralelismo muy fácil más que por datos. No, no, no es como llegar y, y cortar un modelo en varios pedazos. O sea, tú, tú pudiste paralizar por datos, pero, pero hace poco el Microsoft, creo que al principio del año, sacó, sacó una librería sobre PyTorch, que funciona sobre PyTorch, que te permite dividir el modelo en, en distintas partes. Y yo creo que ahí es donde, donde lo que tú estás diciendo, que necesitáis como una eh, red dedicada para que las pa la GPU se comuniquen muy rápido entre ellas y eso. ¿sí? Eh, eh, pero el, 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 el que efectivamente, la, la pregunta es cuándo necesitáis realmente tener muchas GPU y paralelismo a nivel del modelo y eso lo vaya a necesitar solo cuando tu modelo es gigante, sí, eh, cuando tiene millones de parámetros, más de millones de parámetros, millones de parámetros sigue siendo chico, pero no, no sé, cientos de millones de parámetros, ¿sí? o, eh, La pregunta es cuándo necesitáis, cuándo te sirve un modelo así y un modelo así te va a servir solo si es que tenéis demasiados datos para entrenarlo. Si no, lo que va a pasar es que tu modelo se va a aprender todo tu ejemplo y se va a overfitear directamente tus datos. Entonces, el, la pregunta es, ¿quién tiene la necesidad de realmente poder paralizar un modelo en distintas GPU? Es la gente que tiene muchos, demasiados datos. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de Google, de Facebook, de Microsoft, de OpenAI, de DeepMind. Ellos son los que realmente tienen esta necesidad. Porque los demás mortales no tenemos tantos datos para entrenar nuestras redes neuronales. ¿sí? Entonces, eh, ni tanto tiempo, ni tanta, ni tanta plata para tener tanta GPU. Entonces, ese, ese es como eh, el, el tema. En general, yo todavía, posiblemente con los Transformers, me he topado con este, con este problema de que no caben en mi GPU. En mi GPU, eh, yo tengo dos GPU eh, razonables. Son 1080 Ti. Eh, GTX 1080 Ti. Quiero quiero comprarme la RTX 2080 ahora este año. Si es que me alcanza. Si es que me alcanza las lucas. Y en general ellas me sirven para. Pa, Cualquier modelo razonable Los transformers me quedan un poco, ya me quedan un poco chicos Y tengo que entrenarlos con, con batch más pequeñitos, Pero pero nunca he tenido el problema Así como, oye, tengo un modelo que realmente quiero Usar porque tengo suficientes datos Para entrenarlo y no me cabe en mi GPU Todavía no he llegado a ese punto ¿sí?
0: Igual depende de, del input Yo en mi última pega eh, Como el callito de talla Era un modelo que eh, Procesa imágenes Como Full HD entonces Agustín había que entrenarlo con una B100 y en realidad para que fuera práctico, eh, hoy la que pelando el jefe, este loco le ponía dos GPU B100, una para training y otra para test en paralelo, que una forma como de acelerar cuando estoy trabajando con un TensorFlow del año de la Cocoa y hay que sacar el proyecto para mañana. Pero um, lo que me quedé con la impresión de enero es que en el fondo Amazon, Google no me vende un clúster armado para entrenar multi GPU. Yo no sé si OpenAI tiene como acceso a data centers de lujo especiales. Eh, yo entiendo ustedes en Chile también tienen como un super data center, ¿no?
1: sí, pero, pero ese data center recién le pusieron GPU, o sea, hasta, hasta el año pasado mi, mi computador que, que tenía yo en mi pie en la oficina tenía más GPU más, más poder de entrenar redes neuronales que el, que el N, NH, NHPC NHLPC, no me acuerdo cómo se llama el de la, el de la Chile, que finalmente es de todo Chile ¿sí? o sea, ese es un, un típico clúster clásico, digamos que es un clúster donde tenéis muchos nodos de gran cómputo que no es, no es el clúster que tú querís para hacer Deep Learning, que es el clúster donde tú tenís muchas GPUs, ¿no? Donde tenéis millones de procesadores de muy, de muy que son muy simples. Entonces, hoy día entiendo que ese clúster tiene cuatro GPUs. Cuatro GPUs no es, un, no es una gran cosa para un clúster, para el clúster más grande de Chile, ¿me cacháis? Eh, eh, pero, pero hoy día recién, y dicho, creo que tiene una... No, tiene, no sé si no sé cuál es la que tiene, pero no, pero no, ni siquiera tienen 32 GB de RAM, o sea, tienen como 12 GB de RAM. ¿Cuál es la que tiene 12 GB de RAM? Debe ser la. No me acuerdo cuál es la que tiene, pero podría, podría mirarlo, ¿sí? Creo o sea, que la en hoy la hoy día no hay. no hay
0: 80
1: Posiblemente. ¿no? El, el, el tema es que tampoco tenéis mucha RAM ahí de GPU, ¿sí? Entonces tampoco es como que. No, 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 hay, mucho, no, no hay mucho beneficio, por ejemplo, de usar la, la, las mías que tengo que las puse cuando yo quiera, porque son mías, ¿sí? El, o sea, tampoco, igual no es como que estemos muy, muy, muy adelantados en, 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 en cantidad de GPU la, la Católica tiene un, tiene un clúster bueno que son pura GPU y es solo para eso ¿sí? como tiene, tiene harta, se compró una RTX ahora último, tiene harta GTX 1080 también, la Católica digo pero es parte del, del Instituto de Datos también que, que, que en el que yo trabajo que ahí el Instituto también ha aportado con, tiene como, como con 8 GPU y que las podemos usar la gente del Instituto también, entonces Ahí hay como un clúster, digamos, que es dedicado para eso, para hacer deep learning, digamos, o red neuronales profundas. Pero tú tienes razón. No hay una venta así como que tú puedes ir a un proveedor y decir, como si aquí quiero usar quiero usar 20 GPUs todas sincronizadas súper rápido, véndemelo. No, no es tan fácil. Para nada.
0: Porque también aquí hay una parte que no sé qué tan tanto te interesa meterte, pero como media política, porque... Vi una estimación que decía que arrendando GPU en Google B100, así como en mi última pega, hubiese costado 4.6 millones de dólares entrenar GPT-3. Entonces, ¿se está volviendo eh, el deep learning cada vez más inaccesible para los no billonarios? Es
1: que eh, 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 el deep learning a la... OpenAI sí, bo. o sea, si por algo por algo eh, hicieron una, una empresa OpenAI para poder hacerlo de esa forma, ¿sí? Pero, pero la pregunta es como, o sea, y, y ahí por ejemplo, no sé, cuando yo por ejemplo publico, publico el paper de este que tú decís de Turing Complete de Attention, ¿sí? Eh, es la única forma que tengo yo de competir con, con la otra gente que hace investigación en Deep Learning, para hacer cosas teóricas, que ellos no van a estar haciendo porque tienen demasiados demasiado recursos como para para preocuparse de eso, o sea, lo que yo hago es hacer, un, no sé, pues ellos hacen un modelo gigante nomás y le ponen datos, como yo no tengo modelo gigante, lo que tengo que hacer es estudiar como los límites, estudiar un poco más cómo hacerlo más eficientemente, y ese es un gran tema, un gran tema respecto a lo que decís tú, o sea, hay, hay conferencias en particular que, que se dedican a como affordable AI, como cómo, cómo podía ser AI hoy día si es que no tenéis suficientes recursos, ¿sí?, eh, yo participé en una, en, en una de esas conferencias hace poco Fue online, obvio Iba a ir a... a iba a ser en Etiopía Me perdí ese viaje, lamentablemente el, Pero otras cosas, por ejemplo GPT-3 funciona en inglés Está lejos de funcionar en otro idioma ¿Cachai? Por mucho que pueda traducir al francés y eso el
0: ejemplo en español? Ejemplo en
1: español? Sí, pues tiene, tiene ejemplo en español sí Pero, pero si tú pensáis como el performance vas, el, Cuando lo miden Es en inglés eh, y efectivamente están más preocupados de eso en general las empresas grandes porque es donde tienen más plata, o en el chino digamos, ¿sí? Eh, entonces también hay, hay, un, hay un valor por ejemplo en algunas de las cosas que hemos hecho también en la Universidad de Chile en donde nosotros hemos generado modelos, no hemos gastado la plata, no tantos millones de dólares pero hemos gastado plata en clúster de, de Google para entrenar modelos específicos en español, entonces tenemos un, un modelo BERT en español en el GitHub de la universidad y ahí está libre, y lo puede usar cualquier persona, lo han usado un montón de gente para, para hacer cuestiones en español. Eh, y, y claro, tuvimos que, nos gastamos de, de nos gastado como entre, entre 3.000 y 5.000 dólares de nuestro bolsillo, lo que no es tanto, pero además nos dio un grant Google, en donde nos dejó gastarnos como 40.000 dólares más en, 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 para el entrenamiento. Y, y la gracia es que entrenamos algo en español, tenemos estado del arte en un montón de tareas específicas en español, y ahí está para que lo use toda la gente que quiera en español. Entonces, harta gente de Latinoamérica lo está utilizando y lo han, lo han probado para pa distintas tareas. Pero no había un, un BERT. Un BERT es otro tipo de Transformer. Para los que nos están escuchando, pueden ir a buscarlo también. No había un BERT en español hasta que lo entrenamos nosotros. ¿Por qué? Porque no había interés realmente de, los grandes, eh, de las grandes empresas en tener un BERT específico en español. Tenemos un uno en inglés y otro de multidioma. ¿sí? Entonces, ahí es donde... De a poco, lo, digamos, lo, 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 los más chicos tenemos que ir haciéndonos un espacio y ayudando a las a, a la localidades, a, la, a los lugares que tienen menos acceso a este tipo de, de tecnología. ¿no?
0: Sí, pero claramente entonces se empiezan a formar como clases de AI.
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Oye, eh, pasándome más a la carne... Dicen por ahí que lo que hizo GPT-3 fue meta-aprendizaje. Que aprendió razonamiento como un objetivo instrumental para aprender lenguaje. Destrúyelo, por favor.
1: No, no, no. no. Lo que hizo GPT-3... De hecho me leí el paper completo, ¿ah? ¿eh? Sí. y ahí no van a mentir, pues. van a decir lo que realmente es cierto... Lo que hacen es entrenar un modelo de lenguaje estándar. Y es muy estándar. O sea, lo único que hacen es entrenar, para las personas que, que están viendo eh, tu programa y no saben cómo se entrena un modelo de lenguaje, un modelo de lenguaje estándar se entrena con una con una oración. Tú tomas una oración y lo que hace es borrar la última palabra de la oración. Y, y lo que entrenas es tu red neuronal para que prediga cuál es la última palabra de tu oración. Entonces tú decís como, hola Juanito, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo te fue en el trabajo? Tú le borráis trabajo y le dices a tu red, ya mira, hola Juanito, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo te fue en él? Y le pides que te prediga cuál es la siguiente palabra, trabajo en ese caso. Entonces esa ese es la forma estándar de entrenar un modelo de lenguaje. Y nota que tu, tu modelo no aprende nada más que a completar la oración. Eso es lo que aprende, no aprende otra cosa. La, la gracia del GPT-3 es que le enseñaron a completar la oración usando todas las oraciones que existen en la web. Esencialmente eso. Es como tomaron el Common Crawl, que es eh, un crawl que lo que hace es bajar toda la web. Toda, que finalmente fueron no sé cuántos terabytes de texto comprimido. Que cualquier persona que haya, que haya trabajado con texto sabe que un terabyte de texto comprimido es una cuestión estúpida, una cantidad estúpida de texto, demasiado, demasiado. Eh, y, y lo que hicieron fue, para todo ese texto comprimido, agarraron todas las oraciones de ese texto, y le borraban una palabra y le decían ya, predice la siguiente palabra. todas todas. Toda. Entonces, imagínate cuántas miles de miles de miles de millones de, palabra, de, de oraciones pasaron por GPT3. Eh, y eso es todo. Y se acabó. O sea, no, no, hay, no hay nada eh, mucho más mágico después. Disculpen a los demás si les estoy quitando la magia a esta versión. Es como, lo único que hago es predecir eso. Y, y luego lo que puedo hacer es eh, usar GPT-3 para pa que prediga cosas en el mismo formato. O sea, entonces ahora le hago una pregunta y le digo, predíceme cuál es la siguiente palabra. Entonces le digo como, ¿Quién es el presidente de Chile hoy? Pregunta. Y, y después le digo, ya, predíseme la siguiente palabra. Entonces lo que hace GPT3 es decir, la siguiente palabra es él. Y después le digo, ya, predíseme la siguiente. Presidente. Sí, la, dice la siguiente. De, siguiente, Chile. Siguiente, es. Siguiente, Sebastián. Siguiente, Piñera. Punto. ¿Me cachai? Lo único que hizo fue predecir palabra a palabra. Entonces, ahora la pregunta es, eh, ¿aprendió a razonar? ¿Sabe lo que es un presidente? ¿Sabe nombre, que Sebastián Piñera es una
0: persona que.? Eso es conceptualización. Hay una. Una de las pocas mujeres que he visto como bacana ahí. Oh, Ay, no me voy a acordar el nombre, que está obsesionada con los conceptos. Que cree que es la clave. Pero. No, de razonamiento porque. A ver, corrígeme aquí si me equivoco. Pero. Los investigadores borraron intencionalmente. ¿eh? Pusieron código buscar en el dataset y sacar tablas de multiplicación para que no estuvieran como explícitamente, el, porque deben haber troleadas, no sé, la tabla del 1 al 12, ¿cachai? el Libro de segundo básico, está. Y pusieron un poco pedazo de código que buscaba esas cosas y las sacaba para que intencionalmente no viera todas las combinatorias de números de tres dígitos. Y el GPT-3 logra multiplicar con cierto grado de... Eh, errores Incluso los errores son como humanos Como que parece que se equivoca Con la reserva Como que aprendió el humano ya, la, la, la,
1: la, la, ¿qué, te, ¿Qué te dice eso? Lo que te dice es que Aprendió de gente que, que Mandó, no sé, un mail Donde decía una multiplicación Aprendió desde los foros Donde la gente dice, oye, si la multiplicación es simple 3 por 4 es 12 ¿Me cacháis? O sea, por mucho que, lo que hayan puede intentado.
0: Hacer con casos que no hayan estado en el dataset. Sí. Ya,
1: es que ese, ese es el tema. Ese es el tema, yo creo que es imprescindible, eh, imprescindible entenderlo bien.
0: eres es que decí... no lo, filtraron bien? ¿Crees que no lo no, filtraron bien?
1: No, no, no. Lo que yo digo es que el entrenamiento está muy bien hecho. Eh, deben haber borrado las tablas de multiplicación que pudieron encontrar. Pero la pregunta es como. ¿Cuál es la probabilidad que en la web nadie haya dicho que 10 por 11 es 110?
0: Pero con Cero. números de tres, dos números de tres dígitos.
1: No, 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 no multiplica dos números de tres dígitos. Eso es falso. Mira, el, lo que hace es multiplicar con suerte números de dos dígitos. El, el tema es que yo, yo, yo dudo que haya aprendido a multiplicar. Ya pero, sí, pues, ¿cómo buscarlo después. Pero, eh, sí, sí, sí. Sumas de tres dígitos, sí. Porque... Sumas de tres dígitos, sí aprendió. Pero pero, pero de nuevo, la, tú no le estás Lo único que le estás enseñando es language modeling. No le estás enseñando otra cosa. Le estáis enseñando a completar la oración. Entonces, si en alguna parte él vio 2 por 3 es 6, después puede repetirlo. 2 por 3 es 6. Pero, pero claramente no aprendió a multiplicar porque no, le, porque no puede multiplicar números más de largo. Y ese, eso es algo importante cuando tú dices como que el, la red neuronal aprendió cierto procedimiento. El, la prueba de oro es que tú le pasas eh, input más largos de los que vio en su, en su entrenamiento. Si, 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 y si no es capaz de responder para input más largos de los que vio en su entrenamiento, entonces tú dices que no generalizó. Y si no generalizó, esencialmente lo que aprendió fueron patrones que encontró dentro del, 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 del conjunto de, de, de entrenamiento. Que, ojo yo, 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 Bueno, tus tu visores de, de la gente que te sigue Debes entender que la web es muy grande po. Es demasiado Es como Todo lo que se ha escrito en, en, Como en la historia de la humanidad Debe estar ya en la web
0: Uy, yo creo que falta mucho Yo creo que hay muchos libros que no están Sobre pero, todo, todo en Pero hispana. es marginal es,
1: es marginal si, si, tú lo, si tú lo consideras en cantidad es como lo que está en la web debe ser el 99%
0: de todo lo que se ha escrito en la humanidad. Mira, es demasiado. Las es demasiado. Ya vale. Subtracción de tres dígitos, adición de, tres... De dígitos adición de cuatro dígitos, sustracción de cuatro dígitos, adición de cinco dígitos, sustracción de cinco, multiplicación de dos y uh, composición de un dígito. Como. si sí, composiciones más, que, que ponís paréntesis y cosas así. Claro. Sí.
1: claro. Sí. Sí. Multiplicación de dos dígitos, todavía yo, yo te puedo apostar que todas las multiplicaciones de dos dígitos están en la web, todas. No en una tabla, están en texto.
0: Wow, wow. Y pucha, me gustaría leer ese paper. Sí, léelo, léelo, léelo. No, no, es, no, es,
1: no es tan complicado, no es, no es difícil no, no, de no. entender. De hecho. No, no.
0: El tuyo que demuestra que están todas las multiplicaciones
1: No, 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 yo no demuestro que están todas las multiplicaciones Pero pero okay, okay, Pero es okay, difícil okay. difícil difícil que en la web haya Es como Difícil que haya algo razonable que uno pueda escribir que no esté en la web Razonable, no estoy diciendo que algo irracional Algo razonable que tú querés escribir Esa cuestión está en la web, definitivamente La web es demasiado grande
0: Sí, Hoy día. Sí, sí. Ahora, no sé, como que tengo ganas de tener esta misma conversación con una amiga que es investigadora en educación de lenguaje, escritura. Eh, porque la teoría que estoy tratando de defender, que no sé si es cierta, pero lo, la que estoy tratando de traer a la mesa, es que tal vez cuando se tiene que aprender lenguaje, instrumentalmente tienes que aprender ciertas capacidades de razonamiento, porque sabemos que tienes que aprender gramática. Eh, puede ser la multiplicación, la sustracción, la adición, un, un razonamiento, un, un mecanismo como eh, sintáctico, ¿no?
1: Sí, lo es, de hecho pero te doy cuenta el, el razonamiento que necesitáis el razonamiento que necesitáis para multiplicar es un razonamiento muy simple es, es casi trivial si tú lo comparáis con el razonamiento que necesitáis para decidir si una imagen tiene un gato ese es un razonamiento radicalmente difícil a pesar de que uno dice pero oye pero no puede ser pues si tú qué que lo que es un gato cuando soy chico y aprendí a multiplicar cuando soy más grande sí pero un computador sabe multiplicar y un computador nos ha costado demasiado Que aprenda a distinguir un gato ¿Sí? Nota que pero, son... Eh,
0: pero si parado. pensamos como nivel de redes neuronales eh, A mí como humana Me es mucho más fácil Encontrar un gato que multiplicar
1: Por supuesto Por
0: supuesto Me imagino Por, que un transformador eh, Que está Como cada vez más parecido A una arquitectura como copia humana, sobre todo con esto los parámetros, y un número que quería tirar que no tiré eh, un cerebro humano tiene 100 trillones de sinapsis o sea, sinapsis, Gpt... ¿eh? o sea Gpt... sí, si es que cada parámetro lo, lo equivalemos a una sinapse GPT-3 todavía estaría unos tres órdenes de magnitud por debajo de un cerebro
1: está ahí lejos
0: entonces, puedo creer que incluso en tres órdenes de magnitudes más. Si está pensando como un humano, multiplicar números de 16 dígitos por números de 16 dígitos le hace a seguir costando. A mí me cuesta. Y un computador sí, lo puede hacer sí. súper fácil.
1: Sí, sí. ¿Y es, es, es por qué? Porque, porque está ahí apuntando a otro tipo de razonamiento. Entonces, por eso al, al, mi, lo que te estaba tratando de decir es que que, que aprenda a multiplicar realmente no es el razonamiento que tú estés buscando para este tipo de redes. El, el razonamiento que tú estés buscando para este tipo de redes es que aprenda sentido común, por ejemplo. Que es muy difícil. Que, que entienda cuando hay sarcasmo. Que esa cuestión es ultra difícil. Y, y lo otro es que para aprender gramática o aprender, no sé, un poco de sintaxis. Eh, o a, aprenderlo bien, como lo hace GPT-3, porque es muy buena. <coughs> Y para que la gente no crea que yo estoy como simplemente diciendo que es mala, es excelente yo creo que es como la primera que yo, yo diría que pasa el Turing Test fácil GPT 3 pasa el Turing Test yo, yo, ahí no definitivamente ¿sí? el, pero, pero para aprender todo lo que aprendió tuvo que leer la web completa un montón de veces po. no es como aprende un humano, no, un humano aprende con súper pocos ejemplos necesita leer la web completa para entender la gramática ¿sí? Entonces, es otro tipo de razonamiento y yo creo que, que estamos perdidos si es que lo que nosotros queremos es emular el razonamiento humano. Si, si las redes neuronales artificiales, que es la que nosotros entrenamos en la GPU, son otro tipo de inteligencia. De hecho, esta como inteligencia artificial general que hablan, que inteligencia artificial general, la mayor parte de la gente eh, egocéntrica, antropocéntrica, es, cree que es la inteligencia que tiene lo humano. Yo, yo ni siquiera me preguntaría eso, o sea lo que yo diría es como, esta es otra inteligencia, es eh, eh, otra especie y, y no tenemos por qué pensar que nosotros los humanos somos los más inteligentes o la inteligencia general es la nuestra, para nada, es eh, otro tipo de inteligencia, otro tipo de aprendizaje eh, que posiblemente va a aprender cosas distintas, ya lo vemos en el Go, eh, la, la, la máquina que le gana al campeón de Go hace movidas que a, a los humanos no se lo hubiese ocurrido y es como sabéis que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de un jugador la movida que está haciendo, pero es una movida genial. No sabe por qué, y la, la red tampoco debe entender por qué. Es otro tipo de inteligencia. Yo lo vería así, serio? es otro tipo de inteligencia. Yo Yo creo que no. He
0: visto un en YouTube que uno se encuentra con de todo, encontré un canal que se dedica a comentar partidas de ajedrez de um, el algoritmo este de Google. Eh, yo estuve en la selección de ajedrez en mi universidad. fue es como mi lado. Ya, bacán.
1: Sabí, sabía todo eso. Yo no cacho nada de ajedrez.
0: Y, y son súper lindos los comentarios. Porque una de las cosas que hace este algoritmo sobre los humanos, por ejemplo. Así que se puede entregar como para gente que juega ajedrez. Lo cacha rápidamente. Este algoritmo es capaz de sacrificar al file. ¿eh? No solo caballos. Que se supone que los caballos valen, no sé un décimo menos que un alfil no sé cómo es la regla, de, el hueón sacrifica alfile a cambio de mejorar la posición. Cuando la partida todavía no es tan clara y sería interesante como analizarlo, o oh, capaz que alguien ya lo haya hecho, si es que computacionalmente lo lleva hasta allá, porque lo que da la impresión es que aunque computacionalmente no lo lleva hasta allá, tiene una visión de cómo te desplegáis arriba el tablero, mejor que el humano. Entonces puedo decir, ¿sabes qué? Filo con este alfil, yo voy a tomarme estas tres filas y voy a entrar, y eso me va a producir una ventaja general que lo voy a convertir 20, 30 jugadas más Entonces, no sé, creo que es interesante, yo lo he pasado re bien entendiendo como, entendiendo como con un no. ajedrecista que me va explicando a mí como exajedrecista. Eh, lo que está haciendo el computador y cómo es inteligente, ¿caché? porque lo puedo entender. Si Mirad.
1: Sí, cl claro que sí, claro que sí. Ahora, el, el problema que tienen las la redes neuronales, que, que es lo que nos convoca las redes neuronales artificiales, digamos, las de Deep Learning, es que, es que por, por mucho que nosotros intentemos tratar de entender cómo funcionan, estamos medio fritos porque nosotros no podemos tratar de entender cómo funcionan fuera de lo que nosotros entendemos cómo funcionan las cosas. Entonces, eso, eso es algo que al, al que nos está sometiendo Deep Learning, que es una cuestión que nosotros no habíamos tenido antes. Nosotros no habíamos no nos habíamos sometido a competir, digamos, con una especie en la que tuvieron una inteligencia que nosotros no entendiéramos. En general, todas las inteligencias de la otra especie, nosotros como que podemos decir, ah, sí está haciendo más o menos esto. Pero en esta inteligencia, por eso yo le llamo una inteligencia nueva, tú no, no, no entendí realmente. O sea, ¿tú, ¿tú creís que está entendiendo lo que está haciendo? Pero es nuevo. No, si no, no tenéis cómo extraer desde lo que está haciendo que efectivamente tomó una decisión para hacer algo. Lo único que sabía es que te ganó. Chao. Se acabó. Entonces, por ejemplo, una, una, un paper que, que publicaron en la misma conferencia donde yo publiqué el, el paper del, del que tú mencionabas al principio. Eh, fue, fue muy interesante. De hecho, te dieron el, le dieron el premio al mejor paper de la conferencia. Porque lo que hizo fue demostrar con experimento que todo lo que creíamos de las redes convolucionales, que son las que reconocen objetos, en, en, en las imágenes, las mejores para reconocer objetos Estaba incorrecto lo que, De hecho, lo, lo, que yo enseñá, lo que yo enseño En mi curso de Deep Learning Es que la red convolucional lo que hace Es empezar a, a, a reconocer como eh, Bordes en las imágenes Y luego compone esos bordes Para después crear como un gato ¿sí? Y los tipos lo que hicieron fue este, El siguiente experimento, que es súper simple Agarraron un ga, una foto de un gato la, Le sacaron todo, toda la textura de gato y la cambiaron por textura de elefante. Entonces, es un gato, pero con piel de elefante. Y tú lo veí, y, tú, y te preguntan a ti qué es lo que es. Y tú dices es un gato. Es un raro, pero un gato. Y tú se lo pasás a una de estas redes súper buenas para conocer objetos y dices, elefante. Y, y lo probaron consistentemente, con muchas imágenes, en donde lo que hacían era cambiar la textura de la imagen. Entonces, finalmente lo que lo que prueban con esos experimentos, que es muy, es muy fácil de leer el paper y es muy lindo, es muy bueno. Lo que prueban es que todas las redes neuronales que nosotros usamos, que creemos que son bacanes para reconocer imágenes y que nosotros juramos que reconocen imágenes como las reconocemos nosotros, no lo hacen como lo hacemos nosotros. Lo hacen reconociendo patrones súper específicos a mucho más bajo nivel, esencialmente texturas. Lo que, lo que las redes están haciendo es aprendiendo a reconocer texturas en las imágenes que le permiten tomar una decisión entonces reconocen súper bien las texturas de los gatos, las texturas de los, de los caballos, las texturas de los elefantes pero no saben realmente cómo se ve un elefante sí, y eso es un poco choqueante pa, porque tú dices como, oye pero si yo diseñé mi, mi, mi red para que funcionara como funciona el ojo y toda esa, esa movida y de no, es que está capturando no, falso, no está haciendo eso entonces, el, el, es muy lindo el paper y, de, de hecho, yo desde, desde que vi la presentación ahí, desde que vi la presentación ahora cuando enseño redes convolucionales, les digo, miren, así, yo solía enseñarlo así, pero hay un artículo que muestra que en general, si tú llegas y usas una red convolucional, como dice Silvestre, no vas a aprender eso, vas a aprender texturas. ¿sí? Y, y llevamos años pensando que las redes convolucionales aprendían de otra forma. ¿sí? Entonces, el, estas cosas las estamos, entendiendo, estamos empezando a entender estas inteligencias nuevas recién, recién. ¿Sí? El, te doy otro ejemplo que, que, que es bien entretenido porque alguna vez me llamaron por teléfono del diario para preguntarme cómo podía Spotify el, la, me dijeron así, la inteligencia artificial de Spotify saber mi estado de ánimo porque lo que entendía el, el, la, la persona del diario era que el, el algoritmo de Spotify primero entendía tu estado de ánimo y después a partir de tu estado de ánimo te, te, te sugería ciertas canciones que iban con tu estado de ánimo ese día entonces yo lo que le traté de hacer entender, yo creo que no me di muy muy bien a entender, era que esa es una forma súper de nuevo antropocéntrica de pensar cómo un algoritmo funciona. Es como tú decís como ya qué es lo quería yo como humano. Lo primero que trataría de decir como ah esta persona se ve como un poco triste entonces le voy a proponer esta tipo rumpy, sí te voy a poner esta canción a partir de tu historia, ¿me cacháis? Eh, y, y lo que yo le explicaba es que eso no es así. Por la simple razón de que lo único que hace el algoritmo de Spotify es optimizar la métrica de que tú sigas pagando por Spotify. Eso es lo único que hace. Y es súper fácil, porque, porque el algoritmo lo que hace es como yo le voy a proponer una canción a esta persona que maximiza la probabilidad de que la persona pague su suscripción el próximo mes. ¿Sí? Y lo que tiene es toda la historia de todas las personas del pasado que sabe que esta persona escuchó esta canción, y el próximo mes dejó su suscripción, esta otra persona escuchó esta canción, da su historia, y el próximo mes mantuvo su suscripción. Como mi métrica como Spotify es ganar la más plata posible, entonces yo voy a hacer esa suposición. Y, y claro, la persona me decía, pero cómo puede ser Eso es lo que hace, sí, es súper simple. La Spotify no quiere saber cuál es tu estado de ánimo. Spotify lo que quiere es ganar plata. ¿sí? Netflix no quiere saber cuál es tu película favorita. Netflix lo que quiere es que tú le pagues la suscripción el próximo mes. Entonces lo que va a hacer es entrenar una red neuronal que maximiza la probabilidad de que tú pagues tu suscripción el próximo mes. Una persona me decía, no, el algoritmo de Netflix funciona súper mal, porque a mí siempre me da una, una, una película que no es la que yo quiero ver. Entonces yo le decía, yo creo que funciona súper bien. ¿Por qué? Porque tú sigues pagando tu suscripción de Netflix. Entonces Pero es que eso no es lo que yo quiero. Da lo mismo, es lo que tú quieras. Netflix lo único que quiere es que tú le pagues tu suscripción. Entonces posiblemente, en tu caso aumenta las probabilidades de que tú pagues la suscripción poniéndote una película mala porque tú vas a ir a buscar la que tú querías en tu caso y en el caso de otra persona no Entonces no tiene mucho sentido que nosotros tratemos consigamos consistentemente tratando de poner en estas máquinas nuevas, qué es lo que haríamos nosotros en el caso de que fuéramos ellas no, ellas están aprendiendo desde muchos datos, optimizando su objetivo ¿no? eso es todo lo que están haciendo
0: Oye, me tiraste muchas cosas ahí. Como,
1: sí, discúlpame. El tema me
0: político, ¿no? De que los algoritmos trabajen para las corporaciones y no para nosotros. Eh, yo me imagino que si el sugeridor de videos de YouTube eh, trabajara para mí, tendría una experiencia un poco más incómoda. Me trataría de mostrar contrapuntos. A lo que estoy viendo, como en este momento, probablemente terminaría más deprimida cuando veo tele. Pero um, hay otra parte <risa> que es más ñoña que me, me interesa tocar. Bueno, si queréis, y todo. Déjame no perder todo lo que me tiraste de una. Gracias. Que no sé si que hay Dale. el George Holtz de Coma AI No. Es un. Wow, yo creo que es como el rey sin causa en inteligencia artificial. Es un yeah. cabro de tener ventinada. Eh, desbloqueó la Play 3 la primera vez, el iPhone la primera vez. Ahora ah, te sí, teniendo... sí, cacho, tienes, pues ya. Ya, lo cachai. Bueno, uno sí. de los problemas que él. Que que tiene...
1: Quería hacer una, quería hacer una, una empresa de, de automóviles yeah. automáticos.
0: Uno de los problemas que tiene la conducción es que eh, a ti te conviene como generar una um, eh, descripción del, del, del entorno, la variable, el auto, como una descripción del mundo, por un lado, y tener un algoritmo que procese eso. Probablemente tú debes tener harto algoritmo en lo primero. Y en general los tradicionales, eh, Google, qué sé yo, Uber, etc., están tratando de hacer una construcción como humana y te pueden hacer esos renderizados bonitos donde ves un auto aquí, ves otro auto allá, tienes una edición de la cartera, etc. Y una de las opiniones que me parece atractiva del Joe Holt es que él cree que no tiene sentido tratar de hacer una representación humana de esa, sino que hay que tener un vector de... 1024 variables Y eso es lo que él está usando Para esa interfaz eh, Y no pretende ser capaz de explicarlo
1: O sea, estoy de acuerdo Pero él pero no, tiene una, no tiene una empresa Muy como que Él no está muy preocupado del compliance No no está muy preocupado de, de si es que lo van a demandar O no, de hecho tiene todo su código open source Y eso eh, En cambio si tú pensáis en Uber eh, Uber tiene que ser capaz de decir cómo funciona su auto el día que atropella a alguien y, y tratar de sacarse un poco el pillo, ¿no? Eh, pero definitivamente yo estoy más o menos con, con él en el sentido de que si tú realmente querías un auto que funcione bien, deja que aprenda desde los ejemplos lo que sea que tenga que aprender para funcionar bien y no necesariamente va a poder explicar cómo lo está haciendo. Eh, eso, o sea, ahí es donde, ese es el área de hecho en la que me estoy dedicando un poco más ahora en, en investigación, es a hacer explicabilidades explicabilidad de, de estos modelos de, de redes neuronales profundas, ¿sí? Porque es un tema que, que primero está de moda, es importante, que es como cómo puedo yo después certificar o de alguna manera decir un poco, decir algo acerca de qué fue lo que aprendió, explicarlo de alguna manera, ¿sí? Sin tener que hacer un aprendizaje dirigido para poder explicar. Yo hago un aprendizaje nomás tal como está, aprendió algo y ahora me gustaría tratar de explicar un poco sus decisiones, no explicarlas desde el punto de vista de cómo, la, cómo lo haría un humano sino que simplemente explicarme esta decisión o sea, tomó esta decisión por esto que, que te haga sentido o no ya esa es otra cosa, pero la tomó por esta razón ¿sí? eso, eso no es fácil de hacer y obviamente trabajando teóricamente eh,
0: Corrígeme si me equivoco y a lo mejor eh, porque me quedó la pregunta sobre ese paper que nombraba. ¿Habrá sido usado con...? ¿Habrá sido armado con redes generativas adversariales de casualidad?
1: ¿Cuál? ¿Qué? Perdón. ¿El,
0: el que mostraba que se fijaban las texturas? No,
1: para nada. Lo único que hicieron fue este experimento que te dije yo. No ¿Cómo hicieron nada
0: más.
1: Lo que hicieron en Photoshop. Ah, ya, perdón. Tú dices como... ¿Cómo generaron, la, cómo generaron lo, ¿Cómo la las nuevas imágenes? Sí. Las encontraron? Sí, de hecho, de hecho la generaron usando, usando redes generativas adversarias. Una de ellas. De hecho usaron, usaron este, este que es como súper estándar, super que es como StyleNet. Style que es como que tú agarrares una, una foto y le cambias el estilo de otra foto. Entonces agarraban un, un gato y le ponían el, el estilo de un, de, un, de un chancho. O le ponían el estilo de, una, de, un, de, un, de un elefante. Pero esa era la parte importante. pues Era la parte como de preprocesamiento. La parte importante después era hacer los experimentos con los otros datos. Pero tú tienes razón, que efectivamente necesitaban generar primero las imágenes para poder pasárselas a esta otra red.
0: Porque en es el fondo, mi, mi tesis ahí, pero me gustaría saber más de tu investigación, es que una red generativa, generativa adversarial te permite buscar en un espacio muy amplio sin tener que moler tú los sesgos. Porque, como dices tú, eran las texturas, pero... Tú, como investigador, ¿qué idea tenías que eran las texturas y que no eran las curvas o las rectas o mil cosas que no se van a ocurrir?
1: Sí, sí pero en ese caso, lo que hicieron los investigadores fue hacer una hipótesis, pues ellos dijeron: Nosotros creemos que es esto. Y luego lo que hicieron fue generar estas imágenes para poder probar su hipótesis. No es como que generaron imágenes nomás y se dieron cuenta, así como: Wow, bueno, quizás cómo lo descubrieron. No te, no te cuentan cómo lo descubrieron, ellos cuentan después su hipótesis y su resultado su resultado. Oye, eh, invitarle una cerveza y preguntarle, "Oye, pero ¿cómo diablos llegaste a eso? O sea, ¿de dónde sacaste esa cuestión?" Y capaz que él salió de algún experimento como el que mencionáis tú, pero eso no lo dicen en el, en, en el artículo ni en la presentación. Entonces te investigación, en la investigación y los resultados
0: ¿Por dónde iría para poder echar luces en cómo funcionan? O sea, en cómo hacen <coughs> lo que, que
1: bueno, siempre hay investigaciones teóricas, si no no hay las cosas prácticas son más de aplicaciones que he hecho en otro lado. Pero un artículo, de hecho, que lo, lo enviamos hace poco, así que no, no sabemos todavía si, si está aceptado o rechazado. Vamos, estamos esperando el, los resultados. Pero es entre, entretenido porque vamos a competir contra el paper de GPT-3, que lo mandaron a la misma conferencia. Entonces, el, <risa> ojalá, ojalá acepten el, acepten el nuestro. <risa> el de es también, ojalá. El, lo, lo que tratábamos de hacer es... Hoy, hoy día lo que pasa con interpretabilidad es que mucha gente llega y dice los árboles de decisión son más interpretables que las redes neuronales. Pero no, pero no hay no hay una razón teórica para eso o sea es como es como todo el mundo está de acuerdo sí estoy de acuerdo y por qué por qué los lo, lo, lo árboles de decisión son más interpretables que una neuronal me caché que es como es como folclórico nomás. Po. Ya, po, pero, es, pero es folclórico tú pues, no tenías una buena definición no eso es algo que se le ha escapado a la comunidad científica una definición de qué significa que algo sea más interpretable entonces, lo que, lo que hicimos eh, en este artículo fue hacer una definición teórica de qué significa que un, que, un, que un modelo sea más interpretable que otro. Y la definición está basada en, en, en complejidad computacional, que es como algo clásico. Y, y lo que demostramos finalmente es que efectivamente los árboles de decisión son más interpretables que las redes neuronales profundas. Dada esta definición, pues esa fue, la, esa fue la gracia. La gracia es que podemos hacer la definición y luego mostramos que nuestra definición es acorde al, al, a, la, a, la, a, la, a lo folclórico que todo el mundo dice, que los árboles de decisión son más interpretables que las redes neuronales profundas, que las redes neuronales con, no sé, 30 capas son menos interpretables que las redes neuronales con 10 capas. Eh, nuestra teoría eh, es capaz de, de producir esos resultados. ¿sí? Entonces, por, como por primera vez tenemos una buena definición teórica, de qué significa que algo sea más interpretable. Es súper ñoña e inert, después te puedo mandar una copia del, del artículo. Eh, pero pero eso, eso es lo que estamos haciendo. Por favor. Entonces, esa, es la primera Por parte. favor. esa es la primera parte. La, la segunda parte es, esto solamente lo que hacemos es decir cuándo algo es más explicable que otro. No estamos explicándolo realmente. Te estoy demostrando que este modelo es más explicable, pero no te estoy explicando ninguno de los dos. Entonces, el siguiente paso es usar esa teoría para producir explicaciones. Es como, ya, si este modelo es más explicable que el otro, debería ser más fácil producir una explicación en este modelo que en este otro modelo. Entonces, ahora, dame la explicación. O sea, explícame algo. No, no me di solamente teorema. Entonces, esa es parte de mi, de mi investigación actualmente. Eh, particularmente, eh, hay, hay dos como... Do, dos como... arquitecturas de redes neuronales que son como las más cool hoy día. Una es, son las basadas en atención el Transformer, y la otra son las Graph Neural Network, que son eh, redes neuronales basadas en grafo. Entonces, parte de mi investigación ahora es ver cómo explicar estas redes neuronales basadas en grafo. Y ahí eh, estamos en una bola mega loca que tratar de explicarla usando lógica, que es algo más cercano a lo humano, pero igual sigue siendo medio raro. Eh, y ahí todavía no, todavía no tenemos resultados muy, muy concretos en esa, en esa línea, pero es parte de lo que estoy desarrollando ahora.
0: ¡Guau, wow, qué lindo! Yo el año pasado me metí en un proyecto que no se terminó, pero era entrar en una um, red neuronal de interacción fármaco-fármaco. Y ¿Ya? la gracia era procesarla como moléculas. Y esas moléculas eran un grafo, básicamente. Entonces, una cantidad de trabajo... Escribiendo los codificadores De los grafos en matrices Porque al final tenéis que meterle matrices a las redes
1: O sea, esa ese, ese es una opción O sea, lo que hiciste finalmente fue convertirlo en una matriz Y pasarle una matriz a, a un modelo
0: Matrices de adyacencia del grafo
1: Ya yeah. yeah. la, la gracia del Graph Neural Network Es que tú usas el grafo tal como es Es, es un grafo Y tenéis nodos, y tenés, y tenés aristas Y es perfecta para procesar moléculas Y podéis tener es como el estado De, de aristas y puedes hacerlo si quieres puede haber distintos tipos de aristas, distintos tipos de nodos tenéis features en los nodos tenéis features en las aristas la más común tiene features en los nodos no hay las aristas son solamente interacciones pero podéis podéis tener features en las aristas también eso está muy muy de moda hoy día muy de moda es como, como, la, la, el, el, como el nuevo el nuevo chico en el, en el, en el barrio son las la Graph neural network y las y las de atención Están como, todo el mundo la está usando para todos como
0: Sí. Wow, sí, es que los grafos son superpower.
1: Sí, pues son bacanes eh, pues Son bacanes te, no se...
0: Tengo un tema que no quiero que se me haya Que es eh, El del impacto social eh, Tú dijiste Creo que el primer algoritmo Que va a, hacer, va a pasar el test de Turing ¿Qué significa eso para el mundo? <risa> eh,
1: Chuta eh, La fake eh... news Sí, es ¿eh? el, el, el interesante Porque, el, porque ya las redes adversarias Generan imágenes Fake, fake images No, no Deep sea, Ya está. Entonces, tú, podés Deep tener, tú podés tener una cara De una persona que no existe Podés ponerle texto que escribió Esa persona que no existe Texto que no existe Podés, podés, podés poder darle una voz a esa persona Y a poder generar Personas fake No... El, yo, yo creo que, que una de las... La, o sea, de la esto
0: que estamos haciendo grande, no tiene era... sentido. Lo van a hacer unos algoritmos con unas caras fake, conversación fake.
1: Posiblemente, sí. sí. Yo, creo que, yo creo que una de las encrucijadas más grandes, además de esta que conversaba yo, esta de, de que nos estamos enfrentando por primera vez a una especie inteligente que como que nos está haciendo frente, eh, la estamos desarrollando nosotros, pero igual está, está produciendo cosas que posiblemente no entendemos bien. Eh, eh, ¿cómo, cómo nos impacta como sociedad y ahí yo creo que estamos perdidos, perdidos si, es que la si las decisiones se las dejamos a Google, Facebook Microsoft eh, ellos solo no se van a autorregular en este sentido lo, porque, porque es obvio, porque su objetivo es, es maximizar utilidades entonces, menos Uber pues. entonces lo que, lo que necesitamos es, es como sociedad plantearnos estos problemas, estas problemáticas y, y yo creo que lamentablemente nuestro país Chile es caldo de cultivo para que se implementen estas cuestiones sin regulación, a nadie le importa o sea, todo, todos los países del mundo están, están por ejemplo sacando el reconocimiento facial como pruebas para llevar a la gente a, a, a la corte y, y en Chile en cambio acabamos de, se acaba de publicar hace como un par de meses una licitación para comprar reconocimiento facial eh, para eso, entonces como que como que a mí me, me asusta mucho cómo, cómo Chile se enfrenta a este tipo de, de problemas, porque nuestra legislación en general es súper débil. Eh, esperemos que sí que, que, que hay algunos cambios. De hecho, yo, yo participaba en algunos grupos en donde hemos hablado, por ejemplo, de un posible cambio constitucional y de cómo po poder meter algunas cosas que tengan que ver, por ejemplo, con privacidad, con, con el derecho a, a ser anónimo, con el derecho a. a a, a tener criptografía por ejemplo derecho a, a tener criptografía tan segura como tú quieras no es evidente que la gente tenga vaya a tener esos derechos pronto ¿sí? y, y, y si, si nosotros vamos atrás de la tecnología o sea de hecho vamos atrás de la tecnología entonces si nos quedamos demasiado atrás la tecnología nos va a pasar por encima entonces ahí definitivamente son discusiones que tenemos que tener como sociedad no podemos dejar no, no puede quedar en, en manos de un par de, 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 de personas tech que más encima están son un grupo súper chico, hombres blancos, eh, del primer mundo, que van a estar tomando esas decisiones, no tiene ni un sentido. ni un sentido. Necesitamos eh, integrar a más gente más diversa a tomar este, a, a discutir al menos este tipo de cosas. Pero vamos a tener un problema.
0: Pero, o sea, ¿tú, tú crees que hay que integrarlo en la constitución? Así es grave el tema.
1: No, no sé si, lo que yo creo es que hay que integrar algunas cosas a la constitución Por ejemplo, derechos de privacidad Que puede ser que, yo creo yo creo que hoy día la constitución sí sí engloba algunas cosas Pero no si vamos a escribir una constitución nueva, no podemos dejar ese tipo de cosas fuera ¿Me cacháis Es como el, el, el derecho a que tu foto sea tuya y que no pueda ser, no sé, tomada en cualquier parte Como derecho a tus datos personales que, que las empresas de... algo como irrenunciable, ¿cachai? Como... Tu libertad, por ejemplo, es irrenunciable. Tú, tú no podés renunciar a ser libre. De, 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 el, el, tú tampoco deberías renunciar al, a tener poder sobre tus datos. A, a mí, me, por ejemplo, me asusta el tema de que, no sé, las empresas de telefonía, por ejemplo, te empiecen a ofrecer planes gratis a cambio de tus datos. No me pagué, no me pagué nada, pero yo, yo te puedo traquear todo el día. ¿Cachai? Entonces, si nosotros no tenemos alguna legislación o algo como más fundamental que diga, tus datos son irrenunciables, tú no podés cliquear el botón que dice, yo te doy todos mis datos. ¿Cachai? El, ahí, claro, la gente más libertaria va a decir, pero ¿por qué? vos Si yo, si yo soy libre de darle mis datos a, a, a todo el mundo. Eso, para mí, es no entender que ahí se va a acabar tu libertad.
0: No, si sí, sí, tu argumento es, es, cabe dentro de la tesis libertaria, el libertario... Entienden que tú no podés venderte como esclavo a ti mismo. Eh, es como claro. partir el dúo con ACE. Es una partida falsa, no vale nada.
1: Por supuesto, por supuesto. Yo creo que ese tipo de problemas van a empezar a surgir cada vez más con la tecnología. Y, y son problemas de los que no nos hemos enfrentado antes. ¿Cachai? Como tú no podés ser esclavo de Facebook. Ya no sé, de Instagram. No sé cuál es, cuál es la, que, la que te hace más esclavo ahora. ¿Me cachai? Y, y entonces tú no podís ceder tus datos no no podís, no, no, no estáis no, no, chao, se acabó
0: ahora el tema de la responsabilidad de la gente estamos en esta industria porque, ¿sabes qué? yo el año pasado, me cuando estaba empezando a meter con redes neuronales quise meterme en reconocimiento facial, cloné un repositorio de Estado del Arte tenía un par de pifias saqué un Contrib hecho de por la Universidad de Beijing y después caché lo que estaban haciendo con los uigures en el norte de China y me bajó como una paranoia de tener las manos con sangre. Fue un proceso reflexivo. Ahí yo decidí que no quería hacer más biometría. No me quiero meter en ningún proyecto de biometría. Eso está fuera de mi zona de confort. Y tuve la suerte en ese momento de aterrizar en una empresa que tenía una línea ética con la inteligencia artificial que estaba bien cool identificar personas, etc. Pero ahora que me estoy cambiando de pega y buscando otras cosas estoy viendo como pucha, ojalá que pueda mantenerme en eso, ¿cachai? He visto que en, en Amazon está, está difícil en, Amazon, en Google difícil, han habido protestas a los trabajadores con esta cosa de eh, Black Lives Matter y los reconocimientos faciales para la policía
1: pero qué responsabilidad sí. tenemos nosotros la... como El... industria que, no sé si tú cachaste el, el, el creador de YOLO, porque sí. bueno tus tu sí. seguidores deben saber que YOLO es la, la, la que la lleva en, en, en reconocimiento de objetos en, en imágenes. El creador de YOLO decidió que no va a trabajar más en reconocimiento de imágenes nunca más. No, se acabó. Porque lo que vio es más o menos lo que te pasó a ti. Es como, mi tecnología se está usando a cuestiones que yo no quiero que se usen. Yo no voy a desarrollar más estas cosas. Ese, ese fue un impacto muy grande. Es como, es como la persona que tiene más impacto en reconocimiento de eh, imágenes en el mundo, que es el creador de YOLO, eh, dice que no va a trabajar más en eso. ¿Echai? Eh, Claro, si, si las personas que están detrás de YOLO, o sea, las personas que están detrás de la tecnología son como esta persona, creador de YOLO, estamos bien, pero si no, estamos mal. Y, y el problema es que no podemos estar a la merced de lo que de que las personas sean buenas nomás, las que estén desarrollando. Necesitamos regulación. Eh, es súper raro, porque, porque en general lo que, lo que la gente de la tecnología quiere es que no haya nada de regulación para que la tecnología avance, ¿no? Pero, pero estamos en un punto en donde esta tecnología nos puede afectar demasiado. Entonces necesitábamos regulación, necesitamos estar encima, necesitamos entenderlo. Eh, ese, ese es parte de mí, de un rol que yo he estado tratando de tomar también, tratar de, de enseñarle a las personas, no necesariamente a la gente técnica, a las personas en general, de qué se tratan estas tecnologías, dónde nos pueden afectar, que no son tan mágicas, pero que igual son diferentes a lo que hacemos nosotros, etcétera, etcétera. Yo creo que falta, nos falta mucho y sobre todo en Chile nos falta caleta.
0: ¿Tú, tú lista la Katia con Weapons of Mass Destruction? lo voy a mandar de vuelta. Eh, sí, mándamelo. Ella ofrece una lista feria. No me acuerdo cuál era la lista feria, pero era algo así como que los algoritmos sean auditables. O sea, si es que tu reconocimiento facial me va a clasificar en la calle porque soy delincuente, bueno, eso todos los ciudadanos, la comunidad científica, tenemos que poder auditarlo. Tienen que ser apelables. O sea, tiene que haber un mecanismo como explícito que esté integrado en el loop de entrenamiento, o sea que si me clasifica mal yo puedo pelarlo, bla y eventualmente se toma y hace una lista de feria como cinco puntos no me acuerdo pero está buena
1: sí sí muy muy bueno muy bueno muy bueno tienen que tomar tenemos que tomarlo nosotros la gente técnica y ahí ahí lo que yo he visto es que, el, es que hay mucha 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 cooperación de mujeres sí que, que que yo creo que, que están trayendo un porque la, lamentablemente las mujeres siguen subrepresentadas en esta, en esta área pero, pero las mujeres están trayendo mucha, mu, muchas ideas nuevas, mucho, muchos temas que posiblemente antes no se discutían la comunidad negra todavía está demasiado subrepresentada en el área la latina también ¿cachai? entonces mientras tengamos más gente de más diversa eh, aportando yo creo que va, va a andar un poco mejor la cosa pero lo no necesitamos, definitivamente no necesitamos
0: Oye, y la última pregunta para poder liberarte. Ya, dale, eh, Sí, tengo que
1: ir a jugar con mis hijos.
0: El futuro. ¿Qué vamos a ver? Eh, ¿Vamos a tener GPT-5 con la cantidad de parámetros de un cerebro una ballena azul?
1: O sea, yo creo que definitivamente va a seguir creciendo la cantidad de parámetros en, la, en las redes. como el trend que viene. No, no, va, no va a cambiar, ¿sí? Pero... Lo que yo creo es que mientras que, que no vamos a lograr como inteligencia más general. No inteligencia artificial general, no estoy hablando de eso, sino que generalizar un poco mejor mientras no haya... Yo, yo creo que nos falta un como, como un salto más importante. O sea, yo creo que en, 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 en la línea que vamos, que es como más parámetros, más parámetros, más datos, más entrenamiento, más máquina, no, no, no es sostenible. ¿sí? Eh, vamos a poder seguir mejorando pero no vamos a mejorar al punto en donde vamos a hacer un salto realmente radical que es lo que necesitamos. O sea, lo que yo te decía, o sea, GPT 3 hoy día no hay, no, no, va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero no hay ningún cambio radical. El, el único cambio es la cantidad de parámetros y el, la cantidad de datos que uso para entrenarse. Entonces, como lo único que está diciendo es que si tenéis más datos y más parámetros, vais a ser lo mejor. Pero es como, no, no, me, me cuesta creer que así vamos a llegar a una inteligencia como más, más superior. ¿sí? Ahora posiblemente eso, la, la línea de investigación que están siguiendo esos investigadores, no, ese no es su objetivo. Su objetivo, como la mayor de, parte de ellos están en, en empresa, su objetivo de nuevo es ganar más plata, ganar más lucas, y de esta es la forma más eficiente que tienen para ganar más lucas en este momento. Eh, pero la gente de neurociencia, por ejemplo, están más interesadas en entender cómo funciona el cerebro, eh, humano, pensando que esa es la clave también para pa, 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 pa encontrar eh, algoritmos o inteligencia artificial más eficiente. No, no, no lo sé, no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que, es que esta línea de hacer modelos más grandes con más datos va a continuar. De, definitivamente. Si no, no, no hay no hay por qué no continúe. Ha, seguido, ha venido en el pasado y va a seguir en el futuro. La pregunta es. Un modelo con, con esa cantidad de neuronas, que es la que estás mencionando tú, ¿va a hacer, eh, va a poder hacer todas las cosas que hace un humano bien? Posiblemente sí, pero no, no va a poder pasar del reconocimiento de patrones. No, sí, sí, que seguimos de esta forma. ¿sí? Eh, hoy día mismo leía otro artículo eh, donde estaban haciendo como un primer paso para pa, pa, pa redes neuronales que efectivamente pudieran aprender algoritmos eficientemente. Yo creo que eso, eso tiene que ver menos con inteligencia, particularmente, pero más con el impacto que podéis tener. O sea, como que ya no tenéis que programar, ¿cachai? Lo que tenéis que decirle a tu red que lo que queréis, que el programa haga, y la red lo va a programar, ¿cachai? Eh, pero pero no, no sé, no sé. Yo, yo creo que tampoco es un objetivo tener una inteligencia parecida a la humana. Lo que yo creo es que hay que tratar de hacer tecnología que, que solucione problemas importantes para la humanidad. Eso es lo que, que hay que seguir tratando de hacer. O sea, hay otros científicos que están tratando de hacer ese tipo de cosas.
0: Yo en el verano tomé una cátedra de Nietzsche con un profe de filosofía del Adolfo y una de las cosas que me quedaba pendiente en las conversaciones que terminé pensando producto de eso, un algoritmo que pasa el test de Turing frente al 90% de los filósofos doctorados en filosofía, ¿se puede decir que sabe filosofía?
1: O sea, lo único que podéis decir es que pasó el test de Turing, ¿no?
0: Pero si, si un algoritmo de profesor de lenguaje natural es capaz de decirle a un profesor de filosofía yo opino que el eterno retorno de Nietzsche, cuando lo entendemos a través del lente de Camus, y bla, 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 bla y eso le parece coherente a la mayoría de los profesores de filosofía.
1: A ver, en ese caso sirvo. sí, sí. Y es que, to, es que, todo, lo que de, todo va a depender de cuál es tu métrica, ¿no? Porque, ¿cómo, cómo sabes tú que ese profesor de filosofía sabe filosofía? ¿Cuál es la métrica? La métrica es que alguna otra persona dijo que él sabía, porque le dio un doctorado, no sé. Entonces, si, si esta máquina se gana un doctorado, entonces sabe filosofía. Y esa es la gracia del test de Turing. Es muy entretenido que lo estaba enseñando el jueves a mis alumnos de teoría de la computación. La gracia del test de Turing es que te... Te, te libera de tener que definir qué significa saber o no saber, ser humano o no ser humano. como ¿Pasaste el test? Sí, se acabó. Sí, si, si esa es tu métrica, pasaste el test. ¿Es inteligente? No te importa si es inteligente. Para pa todos los efectos prácticos, tú crees que es inteligente, entonces es inteligente, chao. ¿Sí? Se pasaste el test. ¿sí? Entonces, GPT-3 yo creo que pasa el test. Que sea inteligente o no sea inteligente, no importa. O sea, Para mí se ve como, una persona intelig como algo inteligente, entonces ¿sí? pasó el test. No sabe multiplicar, pero pasa el test de Turing. Entonces, todo depende de tu métrica. Yo creo que no, y, y no vamos a ser capaces de salirnos de esa métrica. Como, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Pas, ¿Pasó la métrica y ya funcionó nomás?
0: La tiranía de las métricas.
1: Como tú sabes que yo no soy un robot, por ejemplo?
0: Te, no lo sé, pero yo creo que también No tenéis cómo vuelta, saberlo. Tiene, tiene una vuelta como filosófica de. Deberíamos asumir que no hay diferencia nomás, Pon. ¿Cachai? Porque en el fondo la pregunta filosófica es esa, ¿cachai? ¿Qué es lo que hace eh, que filosofar sea filosofar? Pucha, filosofar es un modelo de lenguaje natural muy fino nomás.
1: Es lo, es lo que creo yo. ¿sí? No. El, la, la otra pregunta también que, que, no sé, podríamos dejarla tal vez para una siguiente conversación es como, si los si lo humanos estamos corriendo un algoritmo o no. Yo creo que sí hay un algoritmo súper eh, como sofisticado y todo pero no somos diferentes a una máquina a otra máquina somos una máquina nomás y el alma y tus sentimientos sean parte de tu código chao no, no, eso es lo que creo yo ¿me cachai? entonces <risa> pero, pero supongo que se puede discutir no es no algo que yo te lo pueda demostrar pero es lo que yo creo fielmente
0: bueno ¿qué pendiente entonces una siguiente conversación llevamos, sobre el algoritmo sí, sí alma? seguimos
1: conversando definitivamente
0: eh... Muchas gracias Jorge Pérez eh...
1: Gracias a ti también por la invitación